0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, maestro Neumani, bom dia. <risos>
0: <risos> <risos> bom dia, Raíssa Abac Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Moacibiaze. Bom dia, almirante Nelson. Oi. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, meu caro ouvinte da rádio Eldorado, 107.3 FM, Raissem Abdulbaque.
1: Tá com a batuta aí, né, maestro? Tá com a batuta. Tô, 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 então, batuta. Então, então vamos começar. O Planalto vê a ação orquestrada que resultou na prisão do ex-ministro Henrique Eduardo Alves. E aí, foi, foi isso mesmo?
0: Carlos Araújo, Gustavo Porto, Igor Gadelha e Tânia Monteiro, da Subsocial do Estado em Brasília, contaram que a prisão do ex-ministro do Turismo, de Dilma Rousseff, do PT, e de Michel Temer, do PMDB, o Henriquinho, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, ontem de manhã, foi recebido no Palácio do Planalto como parte do roteiro de uma ação judicial orquestrada por setores da Polícia Federal da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal contra o governo. Segundo auxiliares do presidente Michel Temer, a prisão de um ex-integrante do governo é mais um fator de desgaste. Até de Temer, logo após a Operação humanos ser deflagrada lá em Natal, reconheceram que a prisão de um aliado próximo do presidente gera efeitos negativos por ter ocorrido no mesmo dia da retomada do julgamento da chapa uma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A Operação Manos né, também decretou a prisão do deputado Cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, outro ex-aliado do presidente Temer, que já está preso lá em Curitiba. Alves, que também já foi presidente da Câmara, assim como Cunha, deixou a gestão Temer ao ser envolvido na Operação Lava Jato e, na ocasião, disse que saía para não causar constrangimento ao governo quer dizer, está causando agora Observo que essa teoria da conspiração giratória, também é do arquiduque petrista do ABC, Luiz Inácio Lula da Silva se Lula acusa o juiz Sérgio Moro, a força tarefa da Lava Jato, os juízes federais de várias instâncias e regiões os aliados de Temer escolheram como inimigos preferenciais o procurador-geral Rodrigo Janosso seus subordinados e os agentes da Polícia Federal. De fato, eu comento sempre aqui, que, desde sempre, né, que a PF é há muito tempo dividida entre petistas, tucanos, viúvas de Romeu Tuma e outros grupos. E que isso tem ajudado a tornar o seu trabalho cada vez mais republicano. Ou seja, a serviço do Estado e da sociedade, não do governo do momento. Por isso mesmo, essa divisão é abençoada e apropriada. Outra coisa é imaginar que é uma conspiração. O que conspira contra o Temer são os fatos. É a impossibilidade aparente que ele tem de se livrar de um grupo que o cerca no governo e já cercou no governo e meio de Dilma. Agora, no seu curto mandato, por exercida um ano, os nove ministros encalacrados na Lava Jato e os habituados de terceiro andado do Planalto, onde fica seu gabinete, são apenas os dados visíveis do jogo. Ainda há muito a ocorrer que pode desgastá-lo. E quero crer que o presidente não se livra deles porque não pode. Algo de muito grave que nós não sabemos e que não foi gravado pelo Joé Batista os liga numa aliança indissolúvel que o impede de enxergar a verdade bíblica do diz-me com quem anda e diz se ei quem és. Sendo uma mesóclise, Raíssa, a sentença deveria ser facilmente compreensível e digerível por ele. Se não é, é porque certamente um poder mais alto se a levanta contra. Foi o caso do Romero Juca antes. Como também de Zé Delvira Lima, José Yunes e Rodrigo Damala Loures. Sem citar muitos outros menos votados para não perder nem o tempo, nem a paciência de nossos ouvintes. Raíssa e Mabaki.
1: Mas por falar aí no ex-deputado, o, o Damala, que você falou aí, Rodrigo Rocha Loures, é outro que é da turma do PMDB da Câmara, qual o próprio... O presidente Temer pertence, também o ex-presidente Eduardo Cunha, da Câmara. Uh, também protagonista da Operação Manos, o ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, indeferiu o pedido de habeas corpus dele, que está preso lá na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele pediu para não ter o cabelo cortado, viu? Pediu para não ter o cabelo cortado. E o Rocha Loures figura nessa pretensa... A, a figura nessa lista aí, mas você acha que o Lewandowski também está nessa conspiração contra o presidente?
0: <risos> pois é, o nosso Rocha Lourdes, além da mala, é o novo Sação, por do cabelo. Né? É, de fato, ele é alvo, assim como o Temer, de inquérito aberto no STF por crimes de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução de justiça. Ao responder o pedido da defesa de, de, do, do, da mala. Lourdes, Lourdes da Mala. Lewandowski assinalou que a corte não admite habeas corpus contra a decisão monocrática de qualquer ministro integrante, conforme o ministro. E aí eu abro o aspas para citar Lewandowski, os reiterados julgados nessa mesma esteira, resultaram na edição da súmula 606. Eis o teor mencionado do mencionado verbete. Não cabe habeas corpus originário para o tribunal pleno de decisão de turma ou do plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Desse modo, com base no artigo 21, parágrafo 1º do RIST, regimento lá do Supremo, né, do, do Supremo né, nego seguimento ao habeas corpus por considerá-lo manifestamente incabível, prejudicado o exame da medida liminar, decidiu Lewandowski, que nem chegou a analisar os fundamentos apresentados pelos advogados de defesa. Os advogados afirmavam que a prisão não teria sido feita em flagrante. É preciso entender que uma ação controlada, que significa o retardamento legal da ação policial, não amplia a situação de flagrâncias segundo esses advogados. E por isso, passada essa situação, não mais seria possível a prisão por esse fundamento porque de flagrante não mais se trata. É o argumento da defesa que o ministro jogou no cesto do lixo ao lado. A decisão do Lewandowski estende a conspiração até o canal de Suez. O problema de Temer e da turma do PMDB na Câmara é que, como no caso do arquiduque do ABC, a Campivara é longa demais e faz um percurso quilométrico pelo Código Penal. Só por isso caíram. E olha, é bom esperar mais. E vão continuar caindo e vão assombrar as nossas... Manhãs de chuva, Raiz e Mabac.
1: Tá certo. Bom, vamos entrar agora no julgamento da chapa Dilma Temer lá no Tribunal Superior Eleitoral. O que, que foi mais marcante para você na primeira sessão desse julgamento ontem à noite?
0: Eu vou passar a palavra para a equipe do Estadão encarregada da cobertura do julgamento da chapa vencedora da relação. Até o nosso querido Emanuel Bonfim foi bater em Brasília ontem para apresentar alguma edição. Né? É, a, a, essa equipe é composta pelos repórteres Beatriz Bula, Isadora Peron, Breno Pires, Leonêncio Nossa, Vera Roça, Tânia Monteiro e Carla Araújo. O primeiro dia de julgamento, segundo essa equipe, é, que pede a, da ação que pede a cassação da chapa de eleição de Dilma e Temer, foi marcado pelo embate entre o relator do processo, meu conterrâneo de Lato Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba, o ministro Herman Benjamin, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Jumabã. Ontem, enquanto Benjamin Benjamim defendia a importância da ação, Gilmar Mendes tomou a palavra para pedir cautela. Cautela e caldo de galinha, dizia a avó dele, como a minha, não fazem mal a ninguém. A sessão foi interrompida à noite e será retomada daqui a pouco, assim que o jornal terminar. Eles estão só esperando terminar o jornal, que eles estão nos ouvindo. Tá? Sim. Apesar da polarização, os ministros ainda não apresentaram seus votos. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, já recomendou a cassação da chapa PT-PMDB, acusada pelo PSDB, e hoje faz parte do governo. Logo após as eleições de 2014, de praticar abuso de poder econômico um e político. <coughs> Desculpe. Herman Benjamin declarou que a Polícia Federal age com a independência e o Ministério Público conseguiu deixar para trás a prática de engavetar apurações. O ministro vai além e garante que faz um julgamento técnico e não político. Vamos, vamos ouvir o ministro falar, oh, 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 por favor, Almirante Nelson, volta. Nós, juízes brasileiros do TSE ou de qualquer instância da magistratura brasileira, federal ou estadual, julgamos fatos como fatos e não como expedientes políticos de conveniência oscilante. É isso aí, né? No primeiro dia... O TSE rejeitou quatro questionamentos apresentados pelas defesas da Petista e do PMDBista. A rejeição dessas preliminares possibilita que o julgamento prossiga em direção à análise das acusações do PSDB de abuso do poder político e econômico na disputa de 2014. Se os ministros entenderem que as acusações são procedentes, Temer poderá ter o seu mandato cassado, mas o nosso Nicolau Dino, dentro daquele acordão, já diferenciou, é, fatiou de novo. O, o, o Temer pode manter os seus direitos políticos até concorrer à própria sucessão, né? E Dilma, não. Essa vai ser impedida de se candidatar a novos cargos políticos por oito anos, caso realmente os ministros concordem é, com a cassação. Na discussão com o Benjamin, o Gilmar afirmou que o julgamento, independentemente do resultado, ou cassação ou absorvição, permitiria que os cidadãos conhecessem melhor a realidade das eleições, de empresas fantasmas e de outros fatos gravíssimos. Ha, ha, ha. Afirmou, então, que na época da ditadura militar, entre 1964 e 1985, o TSE caçava menos do que hoje, período democrático. Benjamin rebateu o presidente. Segundo ele, as ditaduras caçaram e caçam quem defendia a democracia. Hoje, o TSE caça quem é contra a democracia. A Cassiana, não é Raíssa, Gilmar não escondeu a, a irritação com a intervenção do ministro. Temos de ser moderados, e foi então retrucado. Não se trata de dados quantitativos, mas qualitativos, afirmou Benjamin, Raíssa em abaque.
1: Pois é, embate de egos ali. Olha só, a, a, outro assunto aqui, numa nota pública, o juiz da Lava Jato revela indignação Uh, ante a acusação do advogado do ex-presidente Lula é, e o desafio é esclarecer o motivo de ter afirmado que não teve acesso às delações de Emílio Odebrecht Alexandrino Alencar e em Curitiba uh, julga-se Lula em... Uh, julga-se Lula uh, aí num duelo retórico até jurídico entre a defesa do ex-presidente e o julgador da causa. É isso que está acontecendo, né Mani
0: é, esse é o juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, reagiu irritado com a acusação, a acusação lançada ontem pelo defensor do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin Martins, de que o juiz teria promovido uma clara tentativa de intimidar os advogados mediante interceptação de dados de navegação de um escritório de advocacia. Moro soltou uma nota dizendo clareça se apenas diante dos termos da nota emitida pelo defensor do senhor Luiz Inácio Lula da Silva que não houve qualquer espionagem à escritório da advocacia, mas mera verificação dos acessos ao processo eletrônico da Justiça Federal. Você entendeu, né, Rai? Ele disse o seguinte, tá, já, o juiz não me permitiu que eu visse, aí, aí o juiz diz, não, viu, tá hora e então, tal, ah, tá me espionando. Quer dizer, Esse aí é um embate infinito, que foi originado um habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por meio do qual a defesa alegou que Moro juntou aos autos de um processo contra o ex-presidente. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e depoimentos em relação, em delação premiada, do empresário Emílio Odebrecht e do executivo da empreiteira Odebrecht, Alexandre Nomencar, poucas horas antes da audiência em que os dois foram ouvidos na condição de testemunho de acusação. Com base nas informações de Zanin o desembargador Gebran Neto, relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Curitiba, que o Zanin vive acusando de ser parcial e amigo do Moro, determinou nova audiência para que a Emília Odebrecht e Alexandrino sejam ouvidos outra vez, mas não anulou, como o Zanin pretendia, os depoimentos dos transsanhos da Odebrecht dados ontem. Moro informou o desembargador que, ao contrário do que alegou, a defesa de Lula acessou, sim, os depoimentos dos relatores da Odebrecht diversas vezes. Nos dias 31 de maio e 1º de junho, Moro lançou um desafio. Cabe somente ao advogado esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região o motivo de ter afirmado que não teria acesso aos depoimentos das testemunhas antes do dia 5 de junho, quando o sistema eletrônico registra o acesso dele em 31 de maio e 1º de junho. A pretensão de Zanin, Heiss, é tirar o foco dos crimes pelos quais o seu cliente é acusado. Esse é o estilo de defesa dele e é também do advogado Gustavo Guedes, Lá do, do Michel Temer Isso deixa claro Que não há defesa técnica nem factual Nos dois casos Mas sim uma espécie de luta De floreto verbal e conceitual Para alimentar os argumentos Da integrada militante No caso do Zanin Em favor do, do, do arquiduque do ABC E em caso do, do Temer é, Do Visconde de Tietê né? néraise embaixo
1: boaça visconde de tietê é, é isso
0: arquiduque do abc e, é, visconde e visconde do tietê, do tietê.
1: Aí, boa boa abc com tietê vamos mudar de assunto para a gente encerrar aqui o que, que você achou e você é o
0: barão de hoje
1: oh, obrigado e, e você vamos o que que a gente pode dizer o conde o, o conde de iraúna pode ser é é não isso O
0: um visconde
1: iraúna tá certo ou não
0: Tá, é o Iraúna, é isso aí. O
1: Irauna, né? né? Você e o Hermann Benjamin e a Luísa Erundina.
0: É, o Hermann de Catolé do Catolé Rocha. terra do de Rocha. caba brabo. É, tá, tá, que tá. mata um por semana e guarda no <risos> sábado amarra
1: pra para matar na, no domingo. Isso, guarda o sábado. <risos> Vamos mudar de assunto. Aprovada lá em comissão do Senado a reforma trabalhista. E aí, foi apertado pro governo lá, hein? É
0: o seguinte, é o seguinte, Raysen. No relato de Fernando Napergal e Isabela Bonfim, da Sonsol do Estadão, em Brasília, o governo respirou aliviado ao conseguir fazer a reforma trabalhista avançar no Senado. Foram oito horas de sessão e terminaram com o placar favorável apertado né, para o governo, de 14 a 1. Mas, com resultado, o Palácio do Planalto reafirmou a previsão de que o projeto vai ser levado para votação no plenário na penúltima semana de junho. O documento de 74 páginas recomenda a estratégia de avançar com o texto no Senado sem alterar o projeto aprovado da Câmara, o que exigiria aprovação dos deputados e atrasaria a tramitação. Para incluir as alterações sugeridas pelos senadores, o parecer sugere ajustes com veto presidencial e adição de eventuais medidas provisórias. Ao contrário da reforma da Previdência, que é muito polêmica, a trabalhista encontra... Forte resistência comparativa, isso apenas das centrais sindicais, que desmancharão com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Os sindicatos que tiveram capacidade de garantir a própria subsistência continuarão funcionando, mas também vão perder a boquinha do dia de trabalho, por ano que todo trabalhador formal, seja ou não sindicalizado, é obrigado a dar. Eu quero, antes de terminar o comentário, registrar o avanço que deve ser aplaudido, principalmente pela lucidez e pelo bom trabalho, sem trocadilhos dos relatores na Câmara, principalmente que é o autor, o Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, coincidência do Rio Grande do Norte, do Henrique Eduardo Alves que é do PMDB, e do Senado o relator do Senado é Ricardo Ferraço do PSDB do Espírito Santo é muito difícil isso acontecer no Congresso e quando acontece, vamos aplaudir e vamos cantar o bonde de São Januário de Ataúfo Alves sucesso no Carnaval de 1937 quando ninguém que está aqui nos ouvindo e que está aqui na, na mesa da de Eldorado é, ainda vivia, né?
1: O bom de São Januário é o amado um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Deixa você, sou feliz muito bem, a é minha... Tá, e você que gosta de tudo que é de São Januário, só podia chamar essa música mesmo, né, nenhum
0: É, tanto que eu tô usando agora aquele, aquele suspensório do, do nosso querido, nosso líder,
1: do é. nosso chefe. Sem charuto ou com charuto? Sem
0: charuto, que Sem não charuto. fumar, aí Sim. não dá. Né? Mas olha aqui, é, esse carnaval foi um sucesso, é. mas... Você interrompeu justo na hora que ele dizia que a boemia não dá camisa a ninguém. Eu ah, você ainda é um boêmio hein? Vamos botar vamos, aqui. Vamos eu, aproveitar eu, e vamos fui, contar em vez fui de falar, cantar?
1: Fui falar do Eurico Miranda e interrompi aqui o Ataúfo. Perdão, Ataúfo, esteja você onde estiver. É três. É dois? É um.
0: Então...
1: I